0: Vi hade besök förra veckan hos oss och predikanten sa då att man ska ge sig själv goda förutsättningar som predikant. Så därför, så nu när vi ber för kollekt och för predikan så får du som vill stå upp om du vill få lite blod i benen. Herre Jesus, tack för våra församlingar. Tack för ditt rike som vi får vara en del av. Nu ber vi att gåvor som kommit församlingarna till del får bli till nytt. För människor och för ditt rike i Skövde Och vi tackar dig också, helige Gud, för ditt ord Låt oss nu höra ditt tilltal genom mina ord i predikan Och bland alla våra tankar där vi sitter Tack heligande att du är vår hjälpare och vän Nu ber vi, låt ditt rike komma, låt din vilja ske Amen Varsågoda och sitt ner jag heter alltså Anton Omnell, jag är pastor i Emanuelskyrkan 150 meter åt det hållet Och i vår församling så är vi just nu inte riktigt överens Vi funderar på att göra en satsning, något vi inte gjort förut Som samtidigt om jag hör församlingens på något sätt samlade röst En del tycker det är spännande och roligt, andra är tveksamma till jag vet inte om det är så hos er i Elemkyrkan ibland att ni inte är överens. Att det är så i er familj. För 110 år sedan var det så. Jag återkommer till dig senare predikan, Erik. Min kollega Anne och jag vi har sagt de senaste veckorna att det är lite klurigt att predika nu. För vad ska vi välja för texter? Och vad vi, det vi säger, hur ska det tas emot utan att det inte tolkas på något sätt som inte vi kanske menade? Det känns lite Ja, vad ska jag välja att predika om nu dessa dagar? Vad bra att vi ska vara i Elimkyrkan tänkte jag tidigare i veckan. Ni kanske har något spännande tema? Så är det inget Erik. Nej, inget tema alltså. Hej, okej. Okay. Då tar jag kyrkåret för då slipper jag välja Så idag mina vänner, den fjortonde söndagen efter trefaldighet Så ska jag tala till er utifrån temat Enheten i Kristus Det kändes förberett på många sätt Men med er är det annorlunda Säger Jesus till sina lärjungar och till oss det han då berörde är frågan om makt. Lärjungarna de bråkar, vem är störst? Och så jämför Jesus med samhället, politiken, där vi är vana att förhålla oss till makt. Och så gör han precis som han brukar göra. Han vänder på det. Den största ska vara som den yngste. Inte i betydelsen omogen och oerfaren, utan den som är ledare ska se till den yngste. De som har makt ska se till de minsta Och så säger han till dem Jag är mitt ibland er som en tjänare Och då kan det vara lite roligt att veta Att i grekiskan så är ordet för tjänare Diakonos Ordet var för diakon så säger jag är mitt ibland er som en diakon Man brukar sammanfatta att det som korrumperar Sliter isär och Frästar oss människor till att göra sånt det är pengar, sex och makt. Lukas evangelium som Erik läste från. Det handlar väldigt mycket om pengar jämfört med de andra evangelierna. Men nu handlar det om makt. Vi sjöng att Jesus hade makt förut. Och kanske har hört en annan sång som heter, går så här. Makten är i Jesu händer. Det är en väldigt bra sak att bekänna sig till. Ändå vill vi gärna ha makt själva. Och makt, det är ju inte dåligt i sig självt. Vad använder vi den till, är ju frågan. Så är det ju med alla de där tre sakerna. Pengar, sex och makt. Vilka fantastiska gåvor till oss människor som kan ge så mycket glädje. Amigos kan bygga skolor och hjälpa människor med pengar, till exempel. Vad använder vi gåvorna till? Det har alltså med attityd att göra. Och där är Jesus vårt föredöme. Jag är mitt er bland er som en tjänare. Får jag se om jag har med mig Erik på detta. Som pastorer så har vi en liten speciell roll. Vi får vägleda en spretig grupp människor. Alla åldrar. Olika bakgrunder, olika utbildning- olika intressen, viljor och förmågor och dessutom så har vi tillsammans i den här gruppen ett uppdrag. Att andra som inte hör till den här redan spreta gruppen också ska känna sig hemma, bli trygga, glada människor som får möta Guds nåd genom vår gemenskap. Känner ni att vi har en balansakt att utföra som församling tillsammans? Och när man kommer som pastor till en församling, då kommer man ju i regel utifrån, in i gemenskapen. Så lär man känna människorna, och som plötsligt, i något sammanhang, det kan vara precis var som helst, en bönesamling, en gudstjänst, något förberedelsemöte, eller vad det nu är, vi fikar. Så kommer man in på någonting, och så märker man, här är det Någonting. Som inte jag känner till eller förstår. Något som skaver. Det kan vara ett gammalt ärr, ett sår. En smärta eller en förhårdnad människor emellan. Känner du igen det Erik? Du behöver inte säga att det är här. Jag vet att du har jobbat i andra församlingar också. Du känner igen det. Det är något gammalt gråll. Som inte blivit uppklarat. När två parter visade sig inte riktigt kommit samman igen. Man har inte kommit överens. Det kan vara precis vad som helst som har kommit i vägen. Jag vet en församling, inte här i Skövde. Så ni behöver inte fundera. Där ventilationen i byggnaden kom människor emellan. Och bryter man ner det så handlar det om pengar och makt. En person sa, jag kan ordna med ventilationen. Han fick makt. Det kostade pengar. Och så blev det inte så bra som de andra ville. Men med er är det annorlunda. Jag har ett bibelord som jag ofta stavar på. Sanningen ska göra er fria. Det är en väldig skillnad på det att lägga locket på. Och som pastor så kan man ibland få en väldig insyn i vissa sammanhang. Till exempel ett sorgesamtal inför en begravning. Då kan det komma fram sånt där som inte blivit uppklarat, där man la locket på. Och så sitter jag där som tredje part och ser att de är inte är fria. Jag sitter där i lukten eller kanske till och med stanken av något gammalt gråll som man stängde dörren mot och lämnade där Och sen så finns det fortfarande där. Det kommer fram ibland. Och när det är så, då vill jag nästan med Paulus ord skrika. Ni är ju kallade till frihet. Hur blev det så här? Ni är kallade till frihet, skriver Paulus till oss, församlingar, oss kristna. Och när han skriver så, då fortsätter han sen, och det är Galaterbrevet. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Köttet är Paulus ord för alla våra dåliga instinkter och avsikter. Kanske pengar, sex och makt kan komma in där också på något sätt. Det finns frihet. Använd det då för det goda. Tjäna varandra i kärlek. Och jag sa innan att när Jesus säger Jag är mitt ibland som en tjänare så använder han diakonos. Jag är mitt ibland som en diakon. Paulus han tar det ett steg längre. För han gör faktiskt ett verb av ordet för att vara slav. Så om man översätter hans mening ordagrant så blir det ungefär så här. Ni är kallade till frihet. Låt inte friheten ge era dåliga impulser någon chans. Tjäna därför varandra så som slavar i kärlek. Enhet, det handlar inte om likriktning. Ibland luras vi till att tro det. Det handlar inte om att vi ska tycka, tro eller göra likadant. Hade det varit så så tror jag att vi hade varit skapade mer lika. Dessutom hade världen varit fattigare för du hade inte varit du. Och du hade inte fått chansen att blomma ut till den fantastiska skapelse du är. I torsdags så hade vi en samling. Erik var där och Anders var där. Vi var i på Skövde ekumeniska nätverk och vi var i Sankt Johannes kyrka syrisk ortodox församling i Södra Ryd. Fader George han berättade om deras gudstjänst, om liturgin, om hur de gjorde och tänkte och jag tänkte oj, vad olika vi är. Hur olika vi gör, talar och prioriterar. Men sen gjorde vi någonting som vi gör i alla kyrkor, vi fikade. Och vi fikat så ställde jag frågan hur lång är er gudstjänst? Ja, en och en halv timme ungefär, svarar han. Hur lång är er gudstjänst? Ja I Emanekyra brukar det vara en timme ungefär. Och blir det en timme och tio minuter då kan man ana att några börja skruva lite på sig i bänkarna. Ja, så är det hos oss också. Och då säger han så här. att Vi har en förenklad liturgi, en förenklad gudstjänst. Den är en och en halv timme lång men våra gamla präster och våra äldre medlemmar de vill att vi ska ha den gamla liturgin som är med på riktigt. Den är tre timmar lång. Sen gick vi varvet runt alla kyrkor. Och det slutade med att katolska kyrkan sa Oj, har vi kortast gudstjänst? Förra veckan i vår gudstjänst då blev jag påminn om ett hjälpmedel som organisationer och kyrkor kan användas av. Tänk dig tre cirklar i varandra. Innerst så står det varför. I mellanringen står det hur och längst ut står det vad. Vi vet ofta vad vi gör i kyrkorna. Vi firar gudstjänst, vi har verksamheter, vi fikar. I bästa fall vet vi varför vi gör det. Tänk på Jesu missionsbefallning. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden- Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem, döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn. Och lär dem hålla de bud jag gett er. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Där finns både vad och varför. Gå ut. För jag har fått all makt i himlen på jorden. Hur? Ja, det lämnar jag till er att göra. Vi får samarbeta genom den heliga ande tillsammans med Gud. För att nå varför. Vi vet varför. Alla människor behöver få höra och upptäcka att Guds kärlek genom Jesus Kristus är helt fantastisk. När samlingen var slut i Syrisk Ortodoxa kyrkan så blev det så att fader George och jag pratade med varandra lite på slutet. Och han ställde frågan till mig, hur många är ni i er församling? Känner ni igen frågan? Är det många gamla? Och nu har jag också svårt att samla unga människor. Och jag som tänkte, oj vad olika vi är förut, tänkte nu, oj, vad lika vi är. Botemedlet mot oenighet, det kan vara många saker. Men jag tror det börjar med en sån enkel sak som nyfikenhet. Följt av samtal och bön. Och det var det vi gjorde där. Vi var nyfikna på varandra- vi pratade och så bad vi tillsammans för Skövde om att människor ska få upptäcka Jesu kärlek. I församlingar så är vi ju mer lika varandra än om man gnuggas olika kyrkor mot varandra. Ändå så snubblar vi ofta på hur ska vi göra? Hur ska vi nå vårt gemensamma mål? Vi tänker olika, gillar olika, förmår olika. Men enhet är inte samma sak som likriktning. Och just eftersom vi är olika i våra församlingar så förmår vi fatta djupen, höjden, längden och bredden av Guds oändliga kärlek. Det var Paulus ord om du kände igen dem. Enheten i Kristus, den fjortonde söndagen efter trefaldighet, då är episteltexten från Filipperbrevet. Och det är Paulus som skriver så här till oss. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntra dem från kärleken och gemenskap från andan. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus, Jesus. Jag är mitt ibland er som en tjänare. Om det finns tröst, uppmuntran, gemenskap, kärlek, medkänsla, glädje. Hör ni att det är andens frukter han rör upp? Hör ni att det är kristuslikhet han talar om? Att vi ska efterlikna honom i våra gemenskaper. Om... Det finns Vi vet alla att vi brister på detta ibland Jag vet att jag gör det Ofta Ni gör säkert det ibland Sanningen ska göra oss fria Våga därför ställa dig frågan När du märker Oj sa jag ett hårt ord nu Varför sa jag så Varför saknade jag ömhet där när du går på stan och ser en människa och tänker någonting som du sen tänker varför tänkte jag så? Varför? Sanningen ska göra oss fria. Vi är kallade till frihet genom Jesus Kristus. I somras har jag haft en viksel. Och jag har blivit påminnad nu i mina förberedelser om vad lika Paulus tänker på familj och församling. För man och hustru talar han om ömsesidigt underordnade. Vad fina ord va? Ömsesidigt underordnade. Kanske känner ni igen texten som lyder, som följer. Ni kvinnor underordna er era män. Och ja, jag vet att den texten har missbrukats kraftigt av män som inte läst vidare. Ni män... Älska era hustrur som Kristus älskat församlingen. Ömsesidigt underordnande. Men er är det annorlunda. Jesus han är modellen och förebilden för oss. Jag är mitt ibland er som en tjänare. Och det händer något när vi gör det. Det händer någonting när vi tjänar varandra i kärlek. När vi bekänner världen med Jesus kärlek. Jesus han bad så här, jag ber att de ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Nu vill jag avsluta med ett kort, kort vittnesbörd. I somras så bjöd Imanekyrkan, Elimkyrkan, Svenska kyrkan och Skogsrokyrkan in till väldigt enkla samlingar i Bologneparken det var Samlingar riktade till oss Och så hade vi en inbjudan till språkafet Och till våra vänner från Ukraina som vi börjat möta En kvinna från Ukraina sa så här Jag vet att ni är från olika kyrkor Men det känns inte så, det känns som en familj Trots våra olikheter så hade vi enats om vad, hur och varför. Det gjorde någonting. Enheten i Kristus slutligen. Svårt? Ja. Ibland är det svårt. Hur löser vi det? Genom att stå bredvid varandra. Tillsammans med blicken fäst på Jesus. Han säger till oss. Gå ut och gör alla folk till lärjungar." Och när vi pratar om det. Då händer någonting. Det är alltså Guds kärlek till oss och vår kärlek till Jesus som förenar oss. Amen.